0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Keď sa Ježiš vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabíj, nestudozoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti svojho oca i matku. Ale on mu povedal, Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu, Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnil a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili, ale Ježiš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený? I Ježiš sa na nich zahľadel a povedal, Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal, veru hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa a pre evanielium opustil dom alebo brato a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Pri čítaní nášho dnešného úryvku nám môžu napadať rôzne otázky. Sú peniaze zlé? Máme sa vzdávať svojich majetkov, aby sme sa dostali do neba? Aký je správny vzťah a postoj krestena k peniazom? Budem sa pýtať aj na tieto otázky a verím, že dostaneme odpoveď môjho hostia. Opäť je Dona Jozefa Lúzconia Saleziana. Srdečne vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň sa pravi.
0: My sme s vámi už štvrtu nedelu a štvrtý úrivok čítame a nás tak spája ten motív cesty, ku ktorému sa stále vraciame. Sme s Markom na ceste. Je nejaký súvis dnešného evanelia s tými predchádzajúcimi?
1: Ja si myslím, že áno. Rozmýšľal som nad tým, teda navonok sa to tak ani nejaví, lebo ideme dobre do Jeruzalema, pán Ježiš teda idia my s ním, máme tu vonkajšiu liniu, vidíme streta rôznych ľudí a my vieme, že... Pod tou vonkajšou cestou ešte vnímame tu duchovnú, spirituálnu, v ktorej učí učenikov, a teda aj nás, a my takisto sme teda s ním na tej ceste. A vidíme, že hmm, predtým sme rozoberali možno píchu, tí apoštoli tam, kto z nich je väčší, tak sme niekde to rozoberali, tu službu pokoru, vzťah k deťom však. A potom... na. No, Minulej nedele sme rozmýšľali o manželstve, o čistote, o týchto veciach a teraz ideme rozmýšľať o chudobe. A keď to tak spojíme, tak zrazu vidíme, že niečo je tu pod týmito textami také hĺbšie. A keby sme zase, teda keď sa vždy objevia tieto tri veci chudoba, čistota, poslušnosť tak môžeme to spájať hneď s Genesis Genezis, s prvým hriechom, pretože tam pri tom prvom hriechu to vocie... Na pohľad bolo krásne, na poznanie vábivé, na jedenie vyzeralo chutné. A keď to dekodujeme do tej našej reči, tak sú to oblasti, ktoré sú v nás, ktoré sa stali citlivé. A tam vlastne potom prepukol aj ten hriech, ten problém. A my to hovoríme o troch oblastiach, ktorí sme veľmi zranení. A to je žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pícha života. Čiže tam, keď sme rozmýšľali o tých veciach, kto z nich väčší z tých učenikov a kde aj my, či nie sme veľkí alebo akí sme, tak to je tá pícha života. Potom ten problém čistoty, to je problém tela, vyzeralo to vocie chutné na jedenie, čiže to je spojené s lenivosťou, s nečistotou a s takým príjemnosťami pre telo. Niektorí hovoria od žalúdka dole, tie nižšie city. No a teraz sme zrazu pri chudobe, čiže na pohľad mať, mať, mať. Hej, a rieši sa to, alebo teda to odporúčanie Kristovo spočíva v tých evaneliových radách chudoby, čistoty, poslušnosti. Tak dalo by sa to takto spájať.
0: Keď prejdeme do nášho úriuku, vidíme tu postavu toho bohatého mladíka. Môže nám ho byť tak trošku aj ľúto, lebo naozaj vyzerá to dokonalý mladík po tej náboženskej stránke dodržiava všetky príkazania. Prečo to Ježišovi nestačí?
1: No, skutočne dobrá výchova, kde sa to dodržuje. a pritom ešte jedno ti chýba, to až človek tak zmeravie, možno aj v našom prípade, zrazu by nám pán Ježiš povedal, ešte jedno ti chýba, vtedy až tak zíknem, pán Bože, čo, a vyzerá, že to je veľmi vážne, však tak mu tak želíme, aby mu už nič nechybovalo. Ale predsa mu jedno chýba, to je tá sloboda, tá nesputanosť ísť za Ježišom, hodiť sa mu do náručia, patriť mu celý, vysknúť nad tým darom, ktorý dáva Boh Ježiš a on si oblápil to, čo mal. Čiže tak by sme mu to ako si žili a nedá sa to, pretože je priputaný k majetku.
0: Čiže Ježiš odhalil motív jeho srdca alebo postoje jeho srdca.
1: Veru, veru, pán odhalil to, čo mu brzdilo v tom pokroku, v tom naraste. Všetko dodržuje, desatoro, veľmi nádherné. Však desať časti srdca má, aj keď pán Ježiš ich menuje od toho 5. potom spomína ešte aj teda, lásku k rodičom. Iste počíta, že pána Boha má rád tento mladenec. A predsa to nestačí? Niekedy to človek by až tak si povedal, nestačí desátoro k väčnému životu. Je to dobré, to treba dodržiavať, nutne. Ale to desátoro má dodržiavať každý človek. Aj Arab, aj Indian niekde v Prálese. Dokonca Hammurapi, to bol jeden král, tam na východe našla sa jeho taká tabuľka, kódex, kde je spísané, a to nemali ešte zjavené. Sú tam spísané tie prikázania, nezabíješ, nezosmilíš, nepokradneš, hej, potom nebudeš krivo svedčiť. Tak je zaujímavé, že oni to už vedeli, a to je 2800 rokov pred narodením Pána Ježiša, že títo ľudia, keď rozmýšľajú normálne, zamýšľajú sa nad životom, tak odhalia veľké pravidlá. Aj to, že to treba žiť. My hovoríme dokonca, že to máme vpísané v našej prírodzenosti ľudskej. Že to desatoro je teda v nás, lebo my sme od stvoriteľa. A potom prišlo, že nám ich Pán Boh zjavil cez Mojžiša a nie sú proti sebe. Čo ani nemôže byť. Ak to tu všetko Boh stvoril, tak tie zákony musia pochádzať od jedného zákonodarcu. Takže nemôže sa byť to, čo je v človekovi od prírody s tým, čo Boh zjavil, ani s tým, čo tu je dané dohmoty, alebo duchovné zákony. Už to je dôkaz, že Boh je, že to kde si všetko krásne posúva. A ešte také zaujímavé, že, lebo dnešní ľudia všeli čo hovoria, reptajú a šomru na to a hovoria to, kde Saturn nás obmedzuje. Mám taký zážitok, raz na duchovných cvičenia bola taká hlboká studňa. Ani a sme to nezbadali, hrali sme futbal v takej prestávke, trošičku sme si tak zabehali a lopta boli otvorené, tie dvere spadla dolu a niektorí cholani v tej rýchlosti ako keby už išli za tou loptou, ale zrazu tam bolo napísané na boku upozornenie, pozor, hlboká studňa. Keď sme nazreli, kolo 40 m to malo. A teraz si predstavte, že niekto povie, tak tento nápis ma obmedzuje. To je akože proti ľudskému rozumu, lebo ty sa tam zabiješ, ty sa roztrieš, roztrieš tiež, je po tebe. A takisto, keď hovoríme o tej ceste, vlastne na tej ceste do väčšného kráľovstva, do Božieho kráľovstva, sú ako keby naokolo známky, značky, desátorov. A keby si chcel vypadnúť z toho územia lásky, z toho chodníka lásky, z tej cesty, tak zrazu nezabiješ, nezosmilíš, nepokradneš, lebo vymaníš sa a spadneš do priepasti a je po tebe. Takže nemôžeme povedať, že sa to brzdí, obmedzuje my slobodu, ono ma chráni. Tak keď prídeme domov a kúpime počítač alebo mrazničku, tak čítame návod, na aké napätie, čo nemáme robiť, na slnku to nemá byť. A my sme boží produkt, takisto máme nejaký návod. A ten návod je v Ale to nestačí. A vidíme, že za tým idú blahoslavenstva. A my by sme mali žiť blahoslavenstvo. A dnes jedno z nich zaznelo tej požiadavke Predaj, čo máš. Čiže blahoslavený chudobný v duchu. Lebo im patrí Božie kráľovstvo. Čiže Panežiš to už tam posunul. A on sa záčil. Nemal odvahu, ten mladenec. A pýtajme sa, či my máme odvahu ísť. A pýtajme sa, čo by zrazu sa odohralo v duši toho mladíka? Aký pocit, keby dokázal zanechať to bohatstvo? Možno by od radosti vyletel, možno by bol medzi tými základateľmi církvy. Pametali by sme na ňo, na jeho meno. A teraz vidíme, že nepoznáme, je anonimný, asi aj preto, že mnohí takto skončia dnes a nepokročia ďalej. To ale vyžaduje strašnú dôveru. Pána Boha. A k tomu sa treba dopracovať.
0: Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vôjdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Toto bola veta, ktorou zareagoval na bohatého mladíka. A potom čítame ďalej, že učeníci sa nad Ježišovými slovami zarazili. A sami boli prekvapení tým, čo počuli, bolo to naozaj také nečakané pre nich tá odpoveď? Prečo sa zarazili?
1: Bolo to pre nich šokujúce.
0: Dokonca.
1: Áno, lebo starý človek starého zákona, tak to povedzme, považoval bohatého za miláčika božieho.
0: Požehnaného.
1: Požehnaného. Čiže keď sa mu darí, keď ho pán Boh obdarúva, má veľa majetku, oviec, kiavo a všetkého a zrazu ako ťažko vojde do Božieho kráľovstva. Čiže je taký paradox. Jak je to možné? Veď je miláčik. A to je veľmi zaujímavé, ako to Pane zareagoval však na to, že veľmi ťažko vojde bohatý do Nebeského kráľovstva. A my sa môžeme pytať, že prečo? No, istá vec je tá, že Nebeské kráľovstvo väčší život je dar. A zdá sa, že ten, kto je chudobný, tak ten dar tak až hykne až ho tak pritisne k srdcu a túži po ňom. A ten, kto je bohatý, tak ten má veľa veci. Ten to môže bolo, že je tu niečo zase ďalšie, ale mne je teraz tak dobre, že je večné kráľovstvo, božie kráľovstvo. Vidíme toto zmyšľanie dnešných ľudí, že ako je rozšírené. Len aby som bol mladý, krásny, aby som mal kolo seba krásne veci. Čak? A nech to trvá dlho. To je filozofia dnešných ľudí. A zrazu Božie kráľovstvo spása, z čoho. No je o tom nič im to nehovorí jednoducho. Mám všetko, vytvoril som si nebo okolo seba, počítač, internet, pohodička, pivo, televízor, Henka, žena, alebo teda muž, všetko ide dobre. A Božie kráľovstvo, aké na čo? Však. No, tak takým je to mnoho ťažšie, lebo ten dar Božieho kráľovstva necenia. A to sa tak odráža od nich. Ja mám všetko, ja to nepotrebujem. Takže toto pán Ježiš keď povedal, tak zrazu oni zhýkli. A teraz je zaujímavé, ako to pokračuje.
0: Ľahšie je ťame prejsť cez ucho ihly ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. A učeníci sa čudujú, či vôbec potom niekto môže byť spasený, lebo to vyzerá nemožne.
1: Presne tak. Pretože ťava, to bolo najväčšie zviera v Palestíne, kamion povedzme tých čias, keď si predstavme ešte naloženie, ak tam ide však a zrazu ucho ihly. A tí apostoli si to dali dokopy a ten obrovský kamión, aby prešiel nejakým malým otvorom, to nejde však? A tak ešte viacej žaslí. A komu je to potom možné? No, tu tí biblisti tak aj hovoria, že treba chápať aj to ucho ihly že niektoré mesta boli teda tak stavané, že mali vstupné brány nižšie a tú bránu nazývali ako ihla, je. ucho, teda vstup, ucho ihly. A teda, aby nejakí zbojníci nenabrali rýchlosť a nechpálili do mesta, nepokradli a nejazdili na druhej strane, tak museli zastaviť tú ťavu, dať na kolena a pretiahnuť ju, jednoducho ísť na tú druhú stranu. Tak to je tá myšlienka, to niektorí tak vysvetľujú, také náznaky sú z toho starého sveta. Ale na druhej strane musíme to aj teda vnímať, ten obrovský paradox. A dobrá je tá otázka, kto potom môže byť spasený? A Pane Ježiš odpoveda, že Bohu je všetko možné. A my by sme radšej tak, ako si cítili, abo vnímali tú prvú časť, že pre človeka je to nemožné a Bohu je všetko možné. A my by sme radšej, že ja to chcem mať v rukách. Ja by som chcel tú spásu si zabezpečiť. Ja by som to... Pane Bože, kto vie, či ty to so mnou urobíš? Šak? Ja to chcem aj tú spásu. Ale to by sme boli v pozícii farizeov zase, ktorí si urobili pravidlá, 613 abo koľko, keď ich dodržíš, tak tá spása príde, až nutná bude, Boh ti ju dá, lebo je smlúva stará a tak ďalej. A nevnímali to ako dar. Ale to náderne tam zasnelo, že Bohu je všetko možné. Len zase sa žiada tá veľká dôvera, že Bože, veď, ty ma máš viacej rád, ako ja sám seba. A ty to môžeš urobiť, ty mi to dáš. Len ja sa mám disponovať, aby som to prijal s pokorou, s dôverou.
0: Takže môžem byť bohatá, mať veľké majetky a dostať sa do Božieho kráľovstva. Keď to úplne zjednodušíme, tú otázku, aký je teda ten správny vzťah k ano. majetku a k peniazom? Môže byť kresťan bohatý?
1: E, to je dôležitá otázka. Ja si myslím tak, že Pane Ježiš a Boh chce, aby sme mali, teda nie je proti súkromnému majetku. Áno, maj. Dokonca sociálna nauka cirkvy aj dáva pravidla, alebo vychádza z Evanelia a Rozmienia sa to na tú dobu, v ktorej žijeme a ako to treba chápať však v tej ktorej dobe. Isté je, že nesmieme byť naviazaní na nič, čo by nám bránilo mať slobodné srdce a ísť za Pánom Ježišom. Po druhé, áno, majetok môžeme mať, ale... A teraz je veľmi dôležité na rozvoj svoj, na rozvoj svojej rodiny, svojich detí. A čo máš naviac? Treba mysliť aj na tých okrajových, Abo teda ľudí, ktorí sú v chudobe, na okraji, v viede. To je strašne dôležité. A nemáš to mať tak, že to škrobíš a buduješ a rozvíjaš a nevieš už, čo si vymyslieť a kolo teba je chudoba. Toto je veľmi vážne. A už konkrétne tie usmernenia, tak to učí akurát tá sociálna nauka církvy a tých dokumentov je veľmi veľa. Lebo isté sú aj kresťania, ktorí majú majetok, ale keby to tak len rozdali, tak prepustia možno 500 zamestnancov alebo koľko, ich rodiny sú v kríze. Hej. No, a isté je, že samozrejme 100 dušov s tým človekom aj sám pán Boh narába vnútri, aj ho vedie, ale musíme byť otvorení aj tomuto hlasu.
0: sme, že Ježiš vidí problém v naviazanosti na majetok, na peniaze, nie v peniazoch samých o sebe, tak potom vystáva otázka, ako sa oslobodiť od takejto naviazanosti, alebo ako možno do nej ani nespadnúť, lebo aj to ste povedali, že, že môžu byť kresťania podnikatelia, môžu zamestnávať iných a to je vlastne dobré zveľaďovať majetok. Ako si ochrániť srdce, nespadnúť do tej naviazanosti?
1: prichádza mi na úm to bláoslavenstvo, že bláoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Že človek môže byť aj chudobný, ale vnútri môže mať naviazanosti a byť neslobodný. A len keď by bola šanca, tak hrábe k sebe, hrábe a hrábe. Keď pozrieme na desátroboží príkaz, ani tak je nepokradneš a zrazu máš ešte jedno. Ej, myslím, že desiaté, nepožiadaš ani domu, ani role, ani majetko ničoho, čo je teda druhého, blížneho. Je to v tej katechetickej podobe. Že prečo to ešte tak Kristus nejakým spôsobom zosilnieva? To už raz zaznelo. Ale to je veľký úmysel, pretože Boh nás pozná a vie, že keby človek vnútri pastoval povedzme tú oblúdu, toho draka, mať, 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 takto to celú tú bytosť do toho hrabania, hrabania, hromadenia, stáva sa maximálne neslobodným a celý, povedzme, svoj život, to vnútro, tie myšlenky, čo má, usmerní k tomuto polu mať, mať, mať. A nie k polu väčšného života a k polu Božieho kráľovstva. Práve predtým nás tak e, určitým spôsobom upozornuje Pán Ježiš, že buďte slobodní vnútri. Ale ten pol, zlý, kritický, nemusí byť len ten majetok, môže tam byť aj iná neviazanosť. Ak to dáme do hierarchie hodnot, tak môžeme tam mať iného bôžika na tom poprednom mieste, kde zase všetko, celé vnútro, sa zorientuje tým smerom. Však a zrazu ja nekonám ako slobodný človek, ale som otrok niečoho, čo ma neustále gňaví. Prijaví sa to v mojich postojoch, v mojom konaní. A to mi bráni slobodne kráčať za Kristom. Náš problém je ten, že my ten svoj život často nevidíme v, tej, povedzme, v tom nadľade, v tej väčnej dimenzii, že tu len kráčame a kde si prichádzame do väčšnosti. A my ho vidíme častokrát len v tom úseku svojho života. A tu chceme mať, nahrábať. Ja vorím o deťoch, alebo o ľuďoch, keď to malé dieťa sa narodí tak len a k sebe všetko. Hej. A ten starý človek v trúhle má dlani otvorené. Ešte aj temu niekedy musia zatvoriť. Nič nemá. Však. A medzi tým len bojoval o väčší kus rezňa alebo väčší kus pôdy alebo niečoho. Takže ten smysel života, to videnie za obzor toho pozemského života je nesmierne dôležitý kvôli tomu, aby ja som mal slobodné srdce. Srdce pre Božie veci. No a Možno s tým troška súvisí aj to, čo som doniesol.
0: Už to odhalme. <laughs>
1: tak najprv takú peňaženku, teda je to taká moja osobná, je dosť hruba, takže neviem, či diváci povedia, Aha. že som bohatý, či chudobný, ale sú tam strávne listky a také veci. Ale myslím, že ako rehoľník netriem chudobu a úplne sa splňa to, že stonásobne to mám viac. A... Myslím, zatiaľ aj bez prenasledovania, keď je tá veta je veľmi zaujímavá. A s prenasledovaním, aby si tí učeníci nezvykli na ten blahobyt, ale teda počítali s tým, že môže aj niečo prísť. Takže áno, sú potrebné aj peniaze pre život, ale je strašne dôležité, aby som to nehrabal k sebe a bol taký slobodný od toho. To je taký jeden symbol.
0: A toto čudo? A
1: toto je nôžka, noha. 44 48-ká.
0: No to bude viac. Odliata podľa
1: nášho moderátora Pala Danka. <rý>
0: podľa neho je Uliaka. Nie,
1: nie, ja som tak usmievol, ale je to dobrý priateľ. Ale k takejto veľkej nohe si môžeme predstaviť ešte obrovskú guľu. A jak sa ťažko kráča, však keby som chcel aj milovými, sedemilovými krokmi ísť za Pánom Ježišom, keď mám niečo také, čo ma nesmierne Ťaží, a to je tá naviazanosť niektorá vo mňa. Vo mne teda isté to sa zrkadlí alebo teda odvíja budí žiadostivosť tela, budí žiadostivosť očí, či je ten majetok alebo tá pícha života. Niečo, čo bráni nasledovať a rozniesť Pána Ježiša do celého sveta závisí od toho, akú gulu ja nosím na svoje nohe. Tak dal by Pán Boh, aby... Aj diváci, ani ja, ani my tu nemali sme nejakú takú prekážku, ktorá v tej slobode nám bráni ľúbiť Pana Ježiša.
0: je napísané, myslím, že, že máme nohy jelenic. Tak, to sú teda. už nohy, ktoré sa hýbú <laughs> s ľahkosťou. Dobre. Ďakujem vám, Don Josef, za dnešné rozprávanie, za predchádzajúce relácie, ktoré sme spolu strávili. Pre mňa to bolo uh, veľmi príjemné a verím, že televízni diváci si tiež odniesli uh, veľa pekného a poučného. Ešte raz vám ďakujem.
1: A ja ďakujem, že to bolo v takej pohode a že zase sme sa dozvedeli o pánu Ježišovi veľa veci. Môžeme v takej slobode načať za ním.
0: Drahí priatelia, ak ste zvedaví a nedočkaví, s kým tu budeme sedieť o týždeň, tak si nás zapnite. Dovidenia.